0: 台湾的教
1: 育要怎么做，才能使孩子面对未来的社会呢
2: ？当我们期待学习者改变的同时
1: ，也期待教师的教学方法跟着改变，家长的观念也一起改变，一起携手协力同行。榆林校长带您探索
2: 自发互动。共好的十二年国教新课程
1: ，听见台湾教育的改变
2: 。欢迎收听国教协作向前行
3: 。各位听众晚安，现在您所收听的是。教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目，这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林，啊，今天的节目我们要讨论的是大学端如何看学习历程档案。很高兴邀请的是国立东华大学社会系系主任吕杰华教授到电台来跟大家分享。我想就为各位介绍一下今天的贵宾，呃，李杰华教授是国立台湾师范大学法学博士，目前呢在国立东华大学人文社会科学学院担任社会学系系主任。李杰华教授，您好
2: ，主持人好，各位听众朋友，大家好
3: 。刚刚跟教授闲聊了一下哈，发现教授也非常适合当广播人员。没有没有，没有声音非常的。啊、呃，有磁性，而且咬字清晰啊。那我们今天谈这个题目呢，事实上在已经访谈过不少的不同的大学跟各学系的教授哈。是，但是为什么安排的场次这么多？就是这是我们新课纲改革里面的一个重点，而社会大众呢也非常非常的关心啊。所以我想，是不是来请教您，就是从大学各系所的观点来看。在大学选才的理念是什么、啊？哈，是不是也可以介绍一下各个学系哈、啊，它到底想要具备怎样能力的人才到他的学系里边来就读
2: ？是，我想呃，几十年前的联招制度，我不知道大家觉得它是不是一个很好的制度？嗯<哼>。那么、啊、大家现在觉得指考制度是不是一个很好的制度？我想很多人都蛮肯定，就是这些制度很公平。但是除了公平之外呢？我想考科考的综合分数的确可以呈现出学生一部分的兴趣或特质，但是不是全部呢？所以我们后来发现到，在教育制度改革以后，透过这个繁星推荐或者是个人申请入学的学生，真的好像在学校里的学习过程比职考生成绩优异，是而且转系跟退学的比例比较低。嗯、<哼>这代表一件很重要的事情，也就是。个人申请呈现的兴趣跟特质，使得大学老师似乎能够找到 Miss r i g h t 或者 Mr. r i g h t 是，所以从大学的观点来看，大学选才的理念就是刚刚主持人特别提到，也就是适才适性。嗯嗯、也就是学生跟大学都能够找到合乎兴趣，还有系所专业特质的学生，这样子才能够让他们适性扬才。我想教育改革。希望能够视才视性视视性扬才，才是我们这一波学生学习教育专业的核心，也是大学招生选才的关键
3: 。是，呃，因为刚刚您提到一个很重要的观点，是，也就是我们去了解一个孩子或者任何一个人他的能力，哈、哦，是，其实只靠一种工具或者某一个向度的呃测量，可能无法看到全面嘛，哈、哦，是，所以这时候我们也会呃请教大学端。啊、除了刚刚讲的那些考试成绩之外嘛，是大学端最期待学生具备怎么样的能力和特质
2: ？是，其实我们必须很承认的，对大学老师来说，他们本来就很喜欢读书，<笑>也喜欢研究，是，所以他潜意识里面一定会喜欢学习或者是成绩比较好的学生，是是。但是随着大学呃慢慢发现到一件事情，太多学生不适应或者成绩不好。嗯然后慢慢就休学、退学，这个比例哦就在增加。我想很多统计都可以看到这样的现象。对对。对所以大学老师就在想：我本来收到一个成绩不错的学生，但是他不是对我们科系有兴趣的英才，是，所以他才觉得我们是不是改变一个方式，真的找到有兴趣、有目标或者是有特质跟我们合得来的这样的学生，才是系所真正所关切的。所以，我想教育制度的改革跟我们现在大学端很多老师都发现了这样的现象，所以我们应该是要找适合，而不是成绩最好的学生。所以现在的这个制度，就是刚刚向朗所说的，我们用一种平量工具去选拔这种方式，慢慢我们希望能够透过一个学习的历程相关的备审资料多元的表现，来让我们看到它是不是。能够在某一些的特质、兴趣跟志向的发展过程当中适合我们，那么如果他透过刚刚说过的繁星推荐或者是个人申请的这个管道进来，嗯嗯、那我们才得到真正的英才。那我们交起来，对这个学生的发展也好，他们自己将来的发展也会帮。所以这个大概是目前我们觉得大学端最期待学生所具备的一个能力
3: 。是是，因为往往是这样哈。在升学选校、选填志愿的那一刻，是跟真的进到学校去就读的时候，是他所面对的一个真实情境不同嘛？哈，是，呃，我们现在都会想说，哦，我的孩子只要考上台大就没事了，是啊，就好了，是不？最近台大校长管中闵才讲，是台大有很多学生，他进去之后，他可能就休学了，是啊，甚至于退学啊，<是>或者。基于什么原因，他就不喜欢原来选的那个学系嘛？<是>啊、所以我认为说，这个学习力档案呢，可以及早地帮助我们的高中生，<是>他开始了解自己、探索性向嘛？<是>甚至为呃长程的发展做一点点的规划哈、啊。不知道说，就刚才这个部分，主任有没有什么方向可以给我们、啊、因为在这次的考招制度革新当中嘛。因为大学学系它采用了这个学习历程档案的做法，是。那学习历程档案它到底要看哪些东西？是。还有它为什么要这样做
2: ？OK。其实大学老师哦，对现在目前我们的个人申请入学的选拔，主要是先透过这个学测筛选嘛，是。然后再来看他高中的成绩跟备审资料，嗯、<哼>这其中包括像是自传或者是多元表现。那有些学系他可能更要求的是额外的考试或者是面试来选材。嗯但是我们已经发现到，成绩单有两种现象，一种是高中成绩一般来说，它是跟学测成绩是关联性很高的，是，也就是成绩很好的学生，他学测成绩不会太差的。那第二个是新课纲还没有上路之前哦，学生在学校里选的课程其实差不多的。对，那所以学学系来说，我很希望能够招到对我们最适合的。结果我们看到的是，大家都是一样的。所以，我们没办法去找到真正对的。那所以，被审资料就变得很重要。嗯、对对。可是，被审资料呢，在现有的制度，在还没有进到下一个阶段一一一的这个招生的新制度的之前，是。其实，我们发现到一个是大同小异，一个我们发现到有精英化的这种趋势，嗯嗯也就是资源比较多的程度比较好的，他们就有机会参与各种大学的营队。因为很花钱，是，或者是有机会去做科展、小论文、参<是>加各种比赛活动，或者是语文啊、科学的检定。但是对资源比较辛苦的同学，嗯嗯他只好透过参加各种干部啦、社团啦、志工啦、读书心得去显示。<是>所以在这种制度之下，我们觉得如果能够透过新的这个制度，也就是学习历程档案，嗯嗯，每一个人可以透过他学习的。探索过程，哦，也就是学习历程、嗯、是。那这种积极探索兴趣生涯，找出你的兴趣跟特质的这个过程，嗯，嗯而且展现出你的那种能力，其实才是我们在这一波大学希望能够采用学习历程档案的最主要的关键。那这样子才可以避免以往比较精英取向明星高中的偏差，让我们真正回到教育。的真实的一个过程，训练学生找到适合的科系，这样子他才能够有很好的发展。所以，我们现在知道，让学生及早知己知彼的发展才是最重要的。
3: 尤其刚刚您也提到，在新课纲之后、啊、我们有效定必修<是>而且各个学校开的多元选修也不尽相同<是>然后我们又有提供、呃、所有的自主学习的空间。<是>所以这个时候呢、呃，可以这样讲，高中已经开始多样化了。<是>那孩子当然他就个性化就越来越强烈嘛所以在这个时候、呃，如果用学习立场档案去截取出来的备审资料。更能够反映孩子在过去几年间他的整个学习的心路历程，当然也包含他的一些具体的学习成果嘛。哈<是>，是好。那因为我们呃华人的文化最重视就是公平嘛。是是是是<笑>、呃。尤其呢，只要升学制度有改变哈，其实社会大众第一个提出来就是说：“哎，公平嘛！”大家都会说：“哦，以前联考很公平。呃”而事实上呢，联考不尽公平啊。呃是呃，因为我长期参加教改哈，呃、是我。可以举出很多例子，不过今天题目不在这儿嘛，哈<是>，所以我想请教教授的，就是说，在课程学习成果哦，有些高中它班级规模很大，它<是>呃是在一个很很文化非常优势的区域，有的高中它规模很小，<是>或者说它位处偏乡等等。<是>那么，因为高中生他的选修课程的这个选择性的差异啊，会不会造成未来升学的不公平
2: ？好，我想一个很重要的一件事情，刚刚。校长有介绍我，就是我来自花莲，目前也担任社会学系的系主任。<笑><的>所以我想，我们系上在所有的教育理念上很重视的，就是在打破城乡资源不公平的现象。是，所以今天我来上这个节目，就是要让大家知道，刚刚校长所说的，呃，很多家长、很多朋友对这一波教改制度并不是很了解，而我们现在有透过不同的学群去让学生们去。多元的学习，甚至于自主学习，所以基本上这一次，在整个教育制度的改革里面有两个很重要的考量点，一个是不管你是哪一所高中，真正的关键点在于有没有符合一零八课纲的规定；<是>第二个是学习成果，不管你上缴多少件， uh huh、最后只能采集三件，<笑>是是所以如果高中只要符合课纲的规定。嗯哼，以前大家都是修一样英文几堂，数学几堂，对,對,對现在是有加深加广，也就是说我原本修的变少了，但是我加深加广，对这个有兴趣，我多修一点。但是总修课的时数是不会改变的，反而变得很多元，是符合我兴趣的，所以就充实。嗯哼，所以第一个重要的要点是同学们学的多不多元，充不充实，能不能符合自己的兴趣？是。那第二个是不是能够？借由不同的区域，去找出对自己学习的利基。好，我想真的在偏远地区，我想刚刚在跟校长主持人在聊天的过程当中就有说到，真的教育部、国教署、学前署都对于偏远学校有很多的教育资源的支持。是，只要是学学校愿意开一些很特色的课程，他其实说只有三个人、两个人休课，教育部照样去补助。你想要去参加各种竞赛，资源教育部就会补助。是，所以透过这一种多样化的资源去合作，甚至于现在全台湾各个县市都有不同的大学，所以呢，就可以跟这些就近的大学去申请一些自主学习，学生们就可以就近可以得到很多的资源去帮助。是,是，另外还有一件我觉得对偏乡，我刚刚讲我来自花莲，是，所以。有很多偏乡的优势。以我所处的花莲来说，哈，地质跟地理很特别，历、啊、史文化很特别，社区组织、生物科学、观光旅游、大气科学、有机的小农、海洋的生态、艺术音乐、社服组织，再加上大山大海丰富的故事，有很多的优秀的文学创作者。嗯，换句话说，只要对社区企业有兴趣的学生。像我们花莲就可以探索黎明好心蛋，那它到底怎么产销？哦、是，对新住民迁徙很关心的。花莲三十万人口有五千个新住民，五千<哇>位新住民，所以这比例很高，就可以了解新住民的生活需求。是对 LGBT 很关心的朋友。花莲的花东彩虹嘉年华是全台湾很重要的一些让我们学习尊重多元族群的活动，嗯，这都不是都市才能够提供你这些资源跟机会。所以像我自己的小孩过去，他会去研究小黑蚊，他会去研究太阳照在地上所不同面积所产生的温度，是他们会去种菜，他们在水水池里打水漂，就做出科展。物理竞赛的科展的优胜的题目，换句话说，资源就在我们的周边，而不是都市学生就一定占优势。是，而且借由你在周边的所有的大专院校一起共同合作，我想这就会让你的竞争机会优于别人
3: 。是，刚刚呃，主任提到一个很重要的。因为在不同的地区，哈，是，如果我们有这个敏感度，去理解到这个地区的独特性，是，然后因为如果孩子呢，他有一种独特的视角去看这些事情，是，于是他所提出来的一些学习的成果、啊，哈，就会具有独特性了，是，而不是人云亦云的，是。我我相信大学是很重视独立思考，是，甚至于能够提出独立的研究主题嘛，是。那呃，这样的孩子哈、啊，其实不管他是在什么地区，在哪一所学校。呃，应该呢，都是我们大学所希望能够<是>、呃、能够能够找到这样的孩子哈。是，好，接下来一个问题就是说，因为孩子他的学习的兴趣啦、角度会改变嘛哈。嗯，所以有时候我们的家长啦或学生他也很关心，说哦，我本来呢，呃，在高一的时候。我比较喜欢关心的是理工啦、啊、法商啦、啊、等等哈。是。那我到高二或者到高三，我突然说，哎、欸，我其实呢更想选择人文社会科学。是。那这样的话会不会来不及？啊、会不会
2: ？我想真的是很多的家长或者很多同学关心，<笑>这下糟糕了，我要教这三件，来得及<笑>来？不及是啊。不过我先想请所有的家长、老师跟同学们思考一件很有趣的事情，也就是大学都有可能。学生会因为兴趣不合而转系，是啊。那么高中转组是不是更天经地义而且，人生就是一种摸索的过程。对高中学生来说，如果能够透过探索，慢慢找到自己学习的兴趣、自己的特长，这才是更值得肯定的事。是。那我特别有印象的一句话，是我女儿在旧的制度之下。他前几年学测放榜的时候说了一句话，他说学测放榜之后填志愿的时候，我们花了两年半去准备这场学测大考，是，但放榜了以后却只给我们一个星期决定我们未来一生的发展方向，嗯，嗯也就是学生们在过去专心准备考试，而不会去思考你的未来的职涯，嗯，这是多么可惜的一件事情，对对，對所以。学习过程就是一种探索兴趣、探索特质的过程，不一定高一就对准目标，这是想当然而得。所以，如果高中三年就已经开始有对某一个兴趣有累积、有兴趣，当然是好。但是这不代表高一就一定要这么早去做。是，而你在这一个累积学习过程的当中，能够呈现你探索的轨迹，比如说我为什么会从。理工转至人文、社会、法律，哦，或者是财经教育，那转变的过程是有什么样让你有很深刻的启发、启示或者关键的因素？你有没有一些合理的说明或者是反思？那这个时候大学端就可以理解你为什么会有这样子变动的学习的轨迹跟历程。嗯所以他们就会发现到这个东西更重要，嗯、因为刚刚前面讲，是是大学希望找到适才适性的学生。对，所以这样子，当你有感兴趣，我们就一切 OK。而且我们也就是为了避免大家把作品十八件像军备竞赛一样，<笑>所以只要从中间挑三件。如果你刚好都是高三才完成最后的，你最后的方向那也很好。或者你把这中间的几个转折的过程能够呈现给大学教授们知道，原来我可以去做这样的转折，或者我可以去把这一些变成科技的整合，变成斜杠人生，或者横跨不同的专业。大学教授更是喜欢这样子的同学，所以千万不要担心原本喜欢什么，后来才突然间要转变的时候会被来不及的问题
3: 。是，呃，刚才吕教授也特别提到哈。很关注孩子他整个三年探索的轨迹。是。那这边我想呃，叮咛一下我们的青师生哈。其实呢，从高一到高三，如果你是一路走来始终如一，是 OK 的。是。因为呃，你有你一开始就心有所属嘛。是。但是也许也有的同学呢，是在这三年当中有些呃转折呃，这也很好，因为这都是代表一个真实。您的一个自我的一个抉择嘛，是。那甚至于我们会这样想，一种反向思考，说，哦，我本来是想往某个领域发展，后来我发现呢，我可能没有那么喜欢，是，或者我觉得我能力不那么适合，是我做了另外一个选择，是。啊，其实这个并没有浪费时间，没有。哦，为什么？你才真正找到了你最适合发展的方向嘛。对<是>。甚至于说，在前面的投入那一个领域，它一定也会。有一些特殊的方法论呐、啊，或者是一些知识嘛，<是>那么会使得呃这个孩子呢，他更加的宽广。我我最近看了很多社会上呃杰出的人士哈，是。他们往往呢，他的表现杰出，不完全是在他大学生对博士的那个领域哦，是。他是跨领域的，而且那种转折呢，在今天这个时代来讲，我们知道说是很正常的了。所以，新师生大概对于这样的一种。孩子中间的变化哈、啊，不用太担心啊，不用太担心。而且有一些大学的教授或者某些学系，他最欢迎的就是有那个跨跨领域的领域那,那种能力跟人才嘛，哈<是>、啊。好，现在呢，呃，我想理念我们都建立的蛮好了，<是>那现在呢，我们就要比较务实了哈。我想请教呃教授的就是，既然学习历程档案对于申请入学这么重要，那么您啊对于呃，如何来准备学习历程档案？对我们高中生，呃，能不能有什么样的建议？我想
2: 大家真的很关心，我们<笑>呃，很希望能够知道这一个学习历程档案怎么样去呃准备哈、哦。我想大家都听过一句老生常谈的话，就是“走过必留下痕迹”。是，那么学习历程就是我们学习过程的痕迹，但是就是我们华人社会最怕的就是你只是记录，只是流水账。这就是台湾早年非常早期，我们填鸭式教育，就是让大家照本宣科，也、uh huh. 就把这样留下来。但是我们不希望这种寄送式的这样子的内容，而是喜欢有一些思辨。所以学习历程档案需要的具备的元素就是反思。那这个学习历程主要就是在凸显我们学习过程的产出。跟反思，只要你真正有认真参与过这件事情，就是独特的好作品，不需要去跟别人有什么样的比较。比起如果你只是交出静态的成果，有故事性会更好。Uh huh. 比如说，呃，有些学生都会去参加志工的服务证明，然后上传到多元表现。Uh huh. 如果是这样子，我我以我们社会学系来说，东华大学社会学系有很多的同学就把他参加饥饿三十、uh huh. 国际特色组织这样的各,各式各各样的活动，那我们也常常看到他就是累积他的时数证明，<笑>累积这个证件。<笑>可是呢，<笑>我们偶尔就会看到一些同学们对于他参加活动会觉得这一些能够带动活动氛围。的各种想象、批评、建议，嗯嗯，我们一旦看到这样子，我们就为眼睛为之一亮，因为这样的学生，等到他有一天去从事社会服务的各项工作的时候，他就知道可以避免哪一些问题，连接哪些事情可以做得更好。是，所以反思这件事情是让我们学习你的收获、你的学习的过程、你的提问，找出问题的源头，这才是一些竞争的关键。所以，学习历程档案千万不要把它当做军备竞赛。嗯哼 ，OK。那另外一件事情，学习历程档案哦，其实就是不需要花很多很多很多时间，好像要把它做得跟科展一样。刚刚我们说过，哦、我们避免精英教育，是，也就是喜欢做科展的，你自然而然可能会有一些老师或科系顶尖的会特别喜欢你，但是我们一般就是需要具备这样子的过程。就会比较重要了，所以我们就可以透过这种平日只要认真投入课程学习，按部就班去把你自己学习的过程反思，就是很棒的事情
3: 。我想啊、哦，我们还有很多要继续来请教是吕杰华教授。<是>呃，我们就先听一段音乐之后，再继续和国立动画大学社会系系主任吕杰华教授来对话。
1: 历经疫情，更加懂得珍惜健康的身体，维护身体的健康。校园健康笔记节目，关心校园、家庭及每一个人的身心健康。我是王平，我是陈新宇。每周六下午六点零五分，校园健康笔记节目，和大家一起增进健康素养，让我们都身心健康，活力充沛。的老师，今年因为疫情，我们有好长一段时间只能线上上课，但还是有很多话想跟您说。
2: 今年教师节，我们准备了五种惊喜要送给您，一起对您说声老师，谢谢您。惊喜的内容
1: ，请上教育部 YouTube 频道观赏。以上广告由教育部提供。大家好。
3: 听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。我们今天探讨的议题是大学端如何来看待学习历程档案。现场邀请的贵宾是国立动画大学社会系系主任吕杰华教授。吕教授，刚刚我们已经谈到哈，要怎么去准备，您也做了一些建议。那当然，呃，我们也很想知道大学教授他到底想看到什么样的东西嘛，哈。我就呃比较直白的请教一下，会不会需要去做补习啊？甚至是请人来美化我的备审资料等等
2: ？是，我想市场上还真的以前有人提供优化的这种制度，我们觉得这实在是不需要的。<笑>真的，一个很重要的关键，刚刚说过，学习历程是我们走过学习过程的这个痕迹。换句话说，你学习的整个的兴趣的积累。动机的发现是，甚至于你最后在这里有一些认同，这才是关键。嗯，那我举一个很好玩的一个例子，在台湾有一所很有名的大学，他们每一年都会在校内举办一个叫做“中辍生音乐会”呵呵呵。这是一个非常有趣的活动，<哇>因为呢这一所很不错的大学，是是所以这些孩子们很多都以前学过钢琴、小提琴。打击乐，可是为了升学这件事，他大概到了高中就慢慢慢慢放弃，蛮可惜的。对，所以他们就举办这种中辍声音乐会，<笑>结果有很多的学生重新燃起他们对音乐的兴趣。换句话说，我们希望的是学习过程能够展现我为什么会学习这种音乐，会学习这种音乐有什么因素让我能够。在我们的生活当中有些什么样的帮助，或者我为什么中间又要放弃？是，这才是整个学习历程档案当中很重要的一点。我想校长刚刚也特别提到，我们在乎的是这种历程是一种探索，嗯是一种多元，甚至于不要害怕你的转变，因为这种转变是发展良性未来目标的重要的关键。还有，如果你又能够转变当中。去连接变成科技整合，这是所有大学最爱的一种学习历程了。所以刚刚说学习历程档案不需要去补习，不需要去优化，因为我们要看到真实的。所以贵在精，不在多。好好的去做出你的特色、你的亮点、你的热忱跟你的探索的过程，把你的兴趣展现出来，让老师们知道。所以你也不要说拼命去参加自工服务，就好像一定是可以怎么样？<笑>就是我刚刚前面提到的，是是你要告诉我参加这件事情对你有些什么样的帮助，或者你有什么样的思考反思的历程，这才是最重要的。嗯，那么我想整个高中三年的学习历程档案，就透过这样子的过程，让大学老师看到真实的你，这才是最重要的一件事情。嗯嗯
3: 嗯是。哎，其实不只是让大学老师看到真实的我们，我甚至于会鼓励我们的孩子说：“我要看到真实的我。是”是啊，因为比如说刚刚讲，我会参加哪一个活动，或者自公服务有很多类别的自公服务，是我选择了某一个类别的或者某一种领域的自公服务的原因是什么？是我内心里边有一种呼声，说：“哦，我喜欢，<是>我关心，<是>我愿意往这边去努力嘛。”是。于是，这时候就变成不再是在做极点，是啊、哦，因为当他是经过去之前就已经有做选择，他去的时候是非常认真投入，他做完之后，他有很深刻的反思，他是自然产生的。是，甚至于我可以鼓励我们的同学说，哪怕脱离了为了去做学习历程档案的一部分的话，嗯，我要鼓励家长，孩子所获得的不是课本上，也不是我们平常。用口语去教导他，他所能获得的能力啊，是、哦、好。刚刚呃听您这样讲，我想我比较放心说，说我替大家放心说，<笑>哦，我可以不要补习嘛。那这时候我就会说，那当然孩子自己应该要做一些事。除了刚刚您的建议之外，对于同学们呢、啊，他在准备备审资料的时候，有没有可以参考的一些资源呢、啊？网站呢、啊，可以让孩子们主动的去做了解，去做努力
2: 。是。我想对高中生来说，知己知彼是相当重要的，也就是经常要去了解自己的兴趣特质，然后再去了解这个系所是不是在针对这件事情去做发展，<是>那我们才可以及早准备，嗯、<哼>或者是觉得我适合，我就继续朝这条方向去走；不适合，我可能要换一个方向。所以，当学生申请一个学系，应该要先注意各个科系。它可能呈现的发展目标是什么？我举个例子来说哈，以我们东华大学社会系来说，修课的记录，我们很在乎的是语言、社会跟综合活动的领域。是。那我们课程学习的成果，当然就很在乎的是你能不能有些社会领域的探究活动。嗯哼。然后甚至有些很棒的实习的作品。这种过程里面，你一旦知道，然后又了解我们学生未来职涯的发展，比如说。很多人都以为读了社会科就可以把数学丢掉了，嗯，但是他可能完全忽略掉，我们还可以鼓励学生借由掌握社会趋势的发展，能够斗足机先的时候，那么数据分析也是我们去了解社会的一个重要的关键。对，所以，我们学生一旦修了这种相关的统计研究方法的课程的时候，他。也可以朝向数据分析的职涯发展，对，就我们有很多的学生毕了业以后从事这种数据分析的专业，嗯，那很多同学就不了解，也因为这样子，我想呃教育部也特别就是鼓励我们能够成立大学选才跟高中育才辅助的系统，也就是大家现在应该高中生都知道，或者但有些家长可能还不了解的，叫做 College 是，就是 College 把那个最后的一、e、改成。O， 嗯，变成 c u r r i c u 让大家可以收集了解我是不是适合读这一个科系，这个科系未来朝向哪里去发展，然后我可以为这件事情做哪一些这两三年学习历程的一些准备，是，这是一个重要的关键，嗯<哼>，不过光是。透过 c o l l e a 我想还有一个很重要的一个很有趣的一件事情，就是教育部有一些努力，但是民间组织也可以让你知道比较有趣的现象。我常跟学生说，你可以一进大学，或者是你现在进了高中，你就申请一零四就业银行的呃账号，然后你去试试看你的性向，每隔一年看看你自己的性向有没有一些转变，然后再看一看这个性向可以连接到哪一些。行业别，而这些行业别，他们大概都在找哪一类的专业的人？这就对你自己有一些家长或者有些学生对就业取向很在乎的人，也可以透过这个方法再倒过来回到 c o l l g e 或者是跟学校里的辅导室去做一些对话。嗯，辅导室也是读书过程当中很重要的，千万不要。把辅导室当做是有问题的学生才去找的。嗯，我们的辅导室现在都能够协助同学在职涯探索、兴趣探索很重要的一个管道，跟老师们好好的聊。是一旦你在大学三年如果有一些兴趣，比如说我对社会系真的有兴趣，那么你就可以自主学习的过程，去跟你附近大学的社会系去申请。就是我刚刚说的。我希望能够大学老师到我们学校里来，为我们这几位同学开一门课，让他能够去在探究实作的过程当中有这些老师去协助他。所以不管你在社会上是属于都会区、偏乡地区，你都有这个资源，又能够透过这个探索，能够发展你自己未来的兴趣学习的过程，这绝对是一件好事情。嗯，所以我想这个管道是非常多元的，大家可以。充分的利用教育部的 c a r e g o 民间的各种网站的资讯，让你自己探索你的未来
3: 。o k c a r e g o 我希望呃我们的青师生哈、啊，呃有机会要尽量呃上去理解哈、啊。刚呃吕杰浩主任又提了类似就是民间的一些网站，因为在一个、呃、就业网站里边，它会让我们去看到说未来真实世界里边的。他需要怎样的能力？跟我目前的努力的方向可以产生交互作用哈。呃<是>，毕竟呢，我们一零八课刚谈到所谓素养导向的一些学习啦、嗯、评量等等哈。不管您今天在学术界，或者你读书、你读大学、读硕士、读到博士，最后我们还是会进到就业市场。是，那么这个整个过程如果能够呃发展的非常的顺畅，那。对于我们的孩子未来到就业市场也比较能够表现出杰出，同时因为是他呃选其所爱，爱其所选，他也对这个工作呢会加倍的喜爱。当然，我相信贡献度也会增加了哈。<是>呃，我我们刚才也谈到说，很多时候我们对教育改革的方向，我们都是蛮赞赏也支持的，但是我们也都会还是有心里有一个担心嘛。就是所谓的公平性，所以请问呢、啊，大学教授们在审查这些备审资料的时候，是不是有标准，还是凭感觉了啊？是啊，是不是也麻烦呃吕建华主任给我们说明一下
2: ？好，举一个很有趣的例子，我们有一次我们在做一个词规分析，就是我们在分析我们学生他拿来的备审资料，为什么三个评审的老师分数有这么高，中间？普通话不好，<笑><笑>我们一直在很好奇，然后我们就去问了这三位老师，你到底发现了些什么事情？是，他就会说，我这个是看到他在全校的总排名所以我给他了一个分数。也有人说，我就是看，因为是我们社会系，我特别看某几个科目，所以我觉得这个科目他修得很不一样，是我给他一个分数。另外一个老师他突然间告诉我一件更妙的事情，这个学校。在这个地区里面是最棒的学校，他、uh huh. 虽然排名不是很好， uh huh. 但是呢不容易耶。好、啊，他又给了另外一个分数，我说天哪、啊，<笑>原来你们有这么多不一样的这个分数的取舍，也就是因为这样子，每一个老师可能会有他自己主观的评分的标准，所以我们也担心这样的不公平，嗯、<哼>能不能让大家知道你的系上真实需要的是什么学生？你去看待这件事情。而不是用明星高中或不是明星高中的标准去看待这件事情。<是是 S 1> 所以教育部在招生专业化办公室就很努力鼓励这几年鼓励各大学校院系所去推动所谓的此规的建制，它的目的就在使老师不同的老师你在评分的时候大致上有一个固定的标准，你应该看些什么内容，应该给的分数。就不会太大的悬殊，嗯嗯，嗯那这样大家差距不大的时候，它的公平性就会比较高。是，所以我想在这几年的努力之下，这种公平性真的就慢慢慢慢建立一套。那我们在试用这套制度的时候，其实过去几年，呃，几十个考生进来，我们在打这种所谓的备审资料的分数的时候，的确还是会有一点点落差，但是近百个人这样子来看下来，却发觉了它真正落差的比例。是很低的，甚至都不到百分之五了哈、哦。嗯、所以我们就觉得这样子的过程可以慢慢改善这样子的重点。那我们现在更重要的一件事情，嗯、我想很这个招联会特别公布了一个所谓的叫做大学针对个人申请入学备审资料的审查参考原则。嗯，它里面提到一个，我想跟家长们、跟考生们特别分享的，叫做三“三三重二步”的原则。啊、<哈>这三重二步哦，就是希望学生。你知道我们要这样子审查，也鼓励大学老师这样审查呢？学生们就针对这件事情做所谓的三重，就是我要重视刚刚校长所特别提到的素养导向，嗯，所展现的核心能力，嗯嗯也就是说，我们希望他看到的是你的动机、你的行动、你的成果跟感想，是不是你有解决问题？或者我对这个领域有学习的热忱，或者我知道你对这个东西有兴趣的沟通表达、团队合作或批判思考的能力，嗯，然后我再综合判断你是不是能够顺利在我们这个系去顺利学习或者适应发展，减少你将来很可能只是因为我们某一科好像觉得我历史地理很好，可是我可能是喜欢地理，但是我读了历史系。结果我就觉得这下糟糕了，我就不是很适应了。嗯嗯嗯、所以大学重视的是能力的表现，看到的是考科成绩以外的基本素养。所以希望老师们重视学生的素养导向。
3: 嗯、所以刚刚、呃、教授所谈到的有三重二步，是特别在二步的部分啊、哦，可以让<是>、呃、家长更安心。就您刚,刚有提到了是。第一个就是我们不是以量取胜嘛，是不是军备竞赛嘛<是>、啊，而是重视孩子是不是有在过程里面得到一种反思。是、啊。那么第二个部分就是并不是哦、呃，我今天、呃、每一个项目都要提供资料，对，呃你们是在做一种为整合性的多面向的一个参测。是。呃，所以这段时间我将近呃大学各学期教授都很辛苦。呃，是不是麻烦教授用一分半钟时间？为整个这个议题啊，做一个小的一个总结
2: 。我想，我是在社会系教书，<是>我们常说一个很重要的是，当你掌握社会的趋势发展，嗯、<哼>可以让你未来动烛机先。那可是我们在学习的过程当中，要开心，要符合自己的兴趣。所以，我们很希望在这一波的教育改革过程当中，让高中端可以让你。找到你的兴趣的发展，在大学端可以因为你的兴趣发展跟性向，我们可以找到适合的学生，而且能够教育他们变成适性扬才。所以，我想在整个的这个制度过程当中，虽然有很多的人还不是很了解，或者会担心是不是会有一些挑战或者困难，嗯，但是我相信再过几年就可以看到。各个高中所展现出来的多元丰富的成果，学生学习开心，而且进到大学，他的转学转系减少，而且成绩能够慢慢凸显，因为那是他所喜欢的学校，是最终能够在未来的职涯或人生的道路上，能够找到他最棒的一条路，也就是让他能够掌握社会跟自己兴趣的趋势，让自己。能够动足极限，我想这个教育改革里面就是让大家快乐学习、多元发展、适性适才、适性扬才，这是我们最终的目标。是大家一起来努力
3: 。呃、今天非常感谢吕杰华教授到电台来跟听众朋友们分享，感谢听众朋友的收听。吕杰华教授晚安
2: ，主持人晚安，各位听众晚安
3: 。接着，请您收听由香炉主持的课纲交流道
1: 。老师的。请
2: 注意，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
1: 课纲交流道。欢迎收听今天的课纲交流道。今天我们邀请到国立台北教育大学的杨志强教授，来就自主学习计划为主题来跟我们聊聊
4: 。主持人好，各位听众大家好。
1: 好的，自主学习计划呢，它在一百一十一年的大学个人申请，有超过八成的学校都会采集这个计划，让蛮多学生啊，还有家长很想仔细了解，哎、欸，自主学习计划到底是什么？那想先请教授以呃自主学习计划它到底是什么东西？还有在学习历程档案里面，我们都知道它有很多种项目嘛。那自主学习计划在学习历程里面，它是占多少的比重，或是它是扮演什么样的角色呢？请教授为我们分享一下。
4: 呃，我先来讲一下哦，自主学习计划从哪里来哦？嗯、如果说以目前这个招联会的这个一百一十一学年度大学申请入学申请准备方向的网站，嗯，可以去看到哦，嗯，它的建议方向，当然这个是各大学里面的各系去提供出来，嗯嗯嗯、让高中生去做参考的。哦、嗯。嗯、那这里面有几个项目哦，一个是修课记录，嗯，一个是课程学习成果。还有多元表现是。那在多元表现的这个项目当中，有高中自主学习计划与成果，嗯、社团活动经验，服务学习经验，嗯，特殊优良表现的证明。嗯，嗯那自主学习计划就在这个多元表现的项目下。是。那这个东西当然就是高中会有一些呃自主学习课程。对对。那自主学习课程,程。呃，高中生会做完这样子的计划内容，他就上传到他的学习历程平台。嗯，那么我们大学就如果说假设他有勾选到这个项目的话，是，当然大学就可能会去评阅他的自主学习计划嗯，写的好不好，哦、或者是跟他的系所的那个选材目标有没有对接上。是是，是哦，是这样子。
1: 老师有提到说，就是自主学习计划，我们可以先上网站看，说学校跟系所他们希望什么方向的。那我想请教一下，就如果说，嗯，高中生不太可能说高一一进去就已经确定好我要念哪所学校，我要哪个系所。如果我做的自主学习计划跟我想要申请的学校系所可能有一点出入，那这样子在申请上会不会有一些问题？还是
4: 一样回到我刚刚提的那个网站哦。嗯。嗯在那个学习准备方向里面，是，他就会特别提到，嗯，我这个系的选材目标、嗯嗯、是什么？嗯，他不会特别写说你的自主学习内容嗯要跟本系所学是有关系的，嗯，呃，只要你提供出自认有利的审查证据或者是审查资料就可以了，嗯，那学系在审查的时候就会综合评量。嗯、为什么这么说哦？因为现在各校各系的选材趋势。都是以能力取向为主哦。嗯嗯。嗯就以我服务的教育系为例哦。嗯。嗯我们要的人才是希望能够有关怀，嗯、呃，或者是有热忱，或能够做问题解决，嗯、呃，深度思考能力，以及这个以人做良善互动，嗯，或能够引导他人学习，啊、呃，发挥自身潜力的人，嗯。因此哦，审查教授关心的是，嗯，当你完成这个自主学习计划，嗯，学生获得的是怎么样能力的养成？嗯，是关怀、热忱，或是问题解决，嗯、或者是深度思考，嗯、还是与人良善互动哦？所以这个答案是非常清楚，就是说自主学习计划的内容，嗯，与科系的对接哦，嗯、不是重点，嗯，嗯它的重点是说自主学习计划，你他所要表达是说。他养成的这个能力，嗯、哦，或者是科技选择目标的对接哦，才是重点。嗯，嗯哦，所以内容不是重点，而是说这个计划背后，你可能被锻炼，或者是、嗯、呃培养出什么样的能力。这个才是系所想要看到的东西。
1: 嗯，所以其实学生是从我自己真的想学的出发，<是>然后再去看说，哎，我现在获得这个能力跟我想要报考的科系会有什么关联？<是>而且这样子，教授应该也会觉得说，哦，你这样的学习才有意义。接下来想要因为学习计划，其实一开始学生在写的时候一定会比较天马行空，可能会设立一个比较远大的目标。如果我们在历程里面，譬如说学生交了一个计划，可是到最后我们并没有一个很棒的学习成果，或根本没有完成，那这对教授在在评选的时候，会不会因为我没有完成这个自主学习计划就没有用了
4: ？我是这样的、哦，当完成这个自主学习计划的时候，嗯、学生到底获得什么样能力的培养或养成？嗯，那要测量或评鉴出获得哪一种能力的养成？嗯，一定要产出具体的成果吗？嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯哦，所以说
4: ，或者说从成果当中可以测量获得什么样的一个能力的养成吗？当然不是哦，嗯，反而是。过程才是一个平量的重点，嗯，嗯也就是说，你这个自主学习计划，它可能最后没有达成你的目标，嗯，嗯但是在这个历程当中，你学习到了什么样的能力，嗯，这个好好的把它写下来，也是一个、嗯、呃非常重要的。所以它不是说你端出成果来就表示是一个成功的作品，<是>它不尽然是如此是，是是。那另外哈，既然提到这个，我就在。提几个我在现场看到的内容好好学生现在目前做的这个自主学习计划，我看到是呃优点我就不讲了，嗯、优点当然有做的很棒、嗯、那如果说有一些需要改进的<好>或者什么，我倒会建议高中生嗯。呃，自主学习计划哈，嗯、它其实要有一个问题解决框架，是，比方说一开始要发现问题，了解问题，嗯、提出这个问题的执行计划，嗯、然后有成果，嗯，这个框架一定要有，嗯嗯。嗯那在了解问题的过程当中，你的背景分析跟文献的阅读，
0: 嗯嗯，嗯
4: 嗯这部分要进来。嗯、我发现好多的高中生这一块是缺乏的，你在。谈自主学习计划的时候，是一开始你要做什么计划，他需要阅读，嗯
0: 、呃，他
4: 忽略了这一块哈、哦，嗯、我就觉得是很可惜的部分。那、嗯嗯啊、所以我在这边就建议，如果高中生呃愿意好好做这个自主学习计划的话，嗯，按照呃问题解决框架下来，嗯、他的那个样子就不会差太多。哦，我们知道说你碰到问题。啊，你可以做这些处置的，嗯，那这个就是一个非常好的作品。
1: 最后想要请问教授的是，因为自主学习计划感觉起来发展可以无限大嘛？那有没有几个大学教授会特别重视的学习计划内容，或者是哎、欸，这个自主学习计划内容会让大学教授为之一亮的项目
4: ？其实我刚刚提到教育系的例子、嗯、哦，选材目标刚有提到，嗯，呃，关怀啦、热、嗯、忱啦，然、哦、后、嗯、助人这些东西哈、嗯哦、是。那我其实可以，即使可以再举几个本校的其他系的一些选材的例子哈、哦嗯，嗯，比方说我们学校还有一个系叫心理与智商学系哦，嗯、他们重视哦申请者在自我觉察、嗯，社会与观察、嗯，哦或者是人际沟通的能力表现，嗯，那特别也是一样，喜欢助人。嗯，有兴趣并投入这件事情。嗯，另外，我再讲一个我们其他的系叫文创系哦。那它这个系就非常重视学生的抽象推理、组织能力、领导协调。嗯。啊，能够说服、嗯，推广，呃，多元的能力啊。所以你我刚提的这两个例子，是，或者是再加上我刚刚讲的教育系的例子，其实讲的都。都是能力哦，所以你在自主学习的选材的过程当中，嗯、其实也不用拘泥于说哦，就一定要是教育的相关的，嗯、或者是心理相关的主力岛，不是这样子，而是说你在执行的过程当中，哎、嗯欸，你有没有做到一些里面可以看到的助人的项目呢？嗯、或者是说你这里面可不可以看到一些？说服啦，嗯，推广啦，嗯、这种类似这样子的一个能力展现。那如果说高中生现在对于要了解自己或者是展现自己还不太清楚哈，嗯、我会非常建议说，嗯，要从一个网站下手、嗯、然哈。一个网站叫 KaliGo 哈、嗯，嗯嗯、这个网站是大学选材跟高中育材辅助系统，是是，是这个其实就很容易可以找到自己的呃喜欢的学群学类。嗯，或者是这个科系哦，先找到你喜欢的学情、学类或学系哦，嗯，然后再锁定你喜欢的几所学校，嗯嗯，嗯嗯然后再来讲我刚刚提的那个网站，就是学习建议准备的这个网站，嗯，的选材目标，嗯，嗯你把它看清楚，收集好，然后你可以很清楚定掉自己，那就可以展现自己。所以，如果这样清楚的时候，你说你会在自主学习计划里面没有方向或题目吗？嗯、其实。你很快的就可以掌握到一些这个自主学习的一些方向，嗯、再加上我刚刚讲的做自主学习计划的一个问题解决框架，把它框<是>下来，嗯、其实八九不离十，就一个很好的东西了
1: 。对啊，就是透过一些线上的工具，还有定位出问题的框架，其实就不会让呃考生跟学生觉得很茫然。我自主学习计划到底要做什么？今天谢谢国立台北教育大学杨志强教授为我们以自主学习计划为主题跟我们分享，谢谢教授的分享。谢谢大家。相信透过今天杨教授的分享，可以让更多朋友知道自主学习计划的内容是什么，以及准备的诀窍还有方向。我们下周的课刚交流到，再见。
3: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集我们要谈的是自主学习找资源，高中国语文教学与线上学习。欢迎您再次准时收听，晚安。